0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 5. Oktober 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Indonesierin, die an einer Grundschule in Taiwan indonesisch unterrichtet. Darin geht es vor allem um das Thema Schulunterricht in Muttersprachen für Schulkinder, deren Eltern ursprünglich aus südostasiatischen Ländern stammen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über jüngste Manöver des chinesischen Militärs in der Taiwanstraße. In den vergangenen Wochen hat China immer wieder mit der Entsendung von Kampfflugzeugen in Taiwans Luftraumüberwachungszone oder über die Mittellinie in der Taiwanstraße hinweg provoziert. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Bericht von Verteidigungsministerium belegt Ausmaß chinesischer Störungen. Premier lehnt freie Einreise von Mordverdächtigem aus Hongkong ab. Und Beginn des Wiederaufbaus von Nanfang-Ao-Brücke in Ilan. Die Meldungen im Einzelnen. Das Verteidigungsministerium hat heute einen Bericht vorgelegt, aus dem das Ausmaß chinesischer Militärprovokationen gegenüber Taiwan deutlich hervorgeht. Mit dem Bericht legt das Ministerium zugleich Rechenschaft über die Gegenmaßnahmen der Landesstreitkräfte zur veränderten Gefahrenlage ab. Dem Bericht zufolge hat Taiwans Militär als Reaktion auf die chinesischen Militärprovokationen seit Anfang des Jahres über 4130 Flugeinsätze absolviert. Dazu kamen über 7.530 Einsätze in den umliegenden Meeren. Dazu gehörten etwa Einsätze zur Aufklärung, Kampfbereitschaft und zum Schutz von Taiwans Fischern. Der Bericht geht auch darauf ein, dass chinesische Kampfflugzeuge in den letzten Wochen verstärkt in Taiwans südwestliche Luftraumüberwachungszone eingedrungen sind und die Mittellinie in der Taiwanstraße überquert haben. Zwischen dem 16. September und 4. Oktober habe es elf derartige Manöver gegeben – so der Bericht. Taiwans Militär sieht laut Bericht auch Budgets für die Verbesserung der eigenen Radarüberwachungsanlagen vor. Damit soll zunehmenden militärischen Gefahren Rechnung getragen werden, die sich durch chinesische Tarnflugzeuge oder unbemannte Kampfflugzeuge ergeben. Der heute vorgelegte Bericht wird auch als Grundlage für die Befragung von Verteidigungsminister Yen De Fa durch Parlamentsabgeordnete dienen. Yen wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch vor dem Außen- und Verteidigungsausschuss im Parlament Bericht erstatten. Premierminister Su Tseng-chang hat heute der eigenständigen Einreise eines in einen Mordfall von 2018 verwickelten Hongkonger Manns eine Absage erteilt. Keinesfalls werde Taiwan einem Mordverdächtigen die freie Einreise gewähren, so Su. Mit seinen Äußerungen reagierte der Premier auf jüngste Berichte, laut denen sich der Hongkonger Chen Tongjia den Behörden in Taiwan stellen wolle. Chen wird vorgeworfen, im Februar 2018 seine Hongkonger Freundin während eines Besuchs in Taiwan ermordet zu haben. Die anschließende Flucht Chens nach Hongkong und der Streit um die Zuständigkeit zwischen Hongkong und Taiwan in dem Fall bildeten damals den Hintergrund für die Hongkonger Regierung, ein Auslieferungsabkommen verabschieden zu wollen. Das Vorhaben hatte zu monatelangen Protesten in Hongkong geführt. So rief die Hongkonger Regierung heute dazu auf, den Kontakt mit Taiwans Behörden aufzunehmen. Wenn ein Hongkonger eine Hongkongerin tötet und sich in Hongkong aufhält, soll Hongkong sich darum kümmern. Wenn sie Informationen brauchen, stellen wir sie ihnen zur Verfügung. Wenn der Verdächtige sich den Behörden in Taiwan stellen will, dann muss die Regierung in Hongkong mit Taiwans Regierung sprechen. Eine eigene Einreise des Verdächtigen ist ausgeschlossen. Wir werden auch keine Mordverdächtigen erlauben, selbst herzukommen. Hongkong muss den Fall also nicht ständig hin und her schieben. Unsere Regierung wird sich an das Gesetz halten. So der Premier. In Ilan hat heute der Wiederaufbau der Nanfang-Ao Brücke begonnen. Bei dem Einsturz der ursprünglichen Brücke über dem Nanfangau-Fischerhafen vor einem Jahr waren sechs Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere verletzt worden. Beim heutigen Spatenstich war auch Präsidentin Tsai Ing-wen anwesend. Ich bin mir sicher, dass wir die Brücke planmäßig innerhalb von zwei Jahren bis Oktober 2022 fertigstellen und den Bewohnern von nanfang Ao eine standhafte und bequeme Verkehrsverbindung wiedergeben können. Zweitens wollen wir auch die Fischerei und den Tourismus von nanfang Ao ankurbeln, damit nanfang Ao der Stolz von Ilan wird. So Zai. Laut der Generaldirektion für Straßen, die für das Projekt zuständig ist, wird die neue Brücke nach Fertigstellung eine Länge von knapp 800 Metern haben. Für das Projekt sind Kosten in Höhe von etwa 850 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet ca. 25 Millionen Euro vorgesehen. Beim Einsturz der Nanfang-Ao-Brücke am 1. Oktober 2019 waren sechs Arbeitsmigranten aus den Philippinen und aus Indonesien getötet worden, die sich auf Fischerbooten unter der Brücke aufhielten. Durch den Einsturz wurden zahlreiche weitere Personen verletzt und mehrere Boote und Fahrzeuge beschädigt. Das jährliche Programm für Grippeschutzimpfungen in Taiwan bietet seit heute wieder kostenlose Impfungen für Angehörige von Risikogruppen an. Wie das Krankheitskontrollamt heute bekannt gab, übernimmt die Regierung in diesem Jahr 6 Millionen Grippeschutzimpfungen. Damit könnte knapp ein Viertel von Taiwans Bevölkerung geimpft werden. Zu den Risikogruppen zählen Kinder ab sechs Monaten bis zum Oberschulalter, Erwachsene über 50 Jahren, Personen mit gefährlichen, chronischen, seltenen oder schweren Krankheiten oder schweren Verletzungen, Schwangere und Eltern mit Kindern unter sechs Monaten sowie Mitarbeiter von Kindertagesstätten. Ebenfalls qualifiziert für eine kostenlose Grippeschutzimpfung sind laut Krankheitskontrollamt Bewohner und Mitarbeiter von Altenheimen, Gesundheits- und Quarantänepersonal, Arbeiter in der Geflügelzucht und Viehwirtschaft sowie Zoowärter und Tierquarantänepersonal. Auf einer heutigen Pressekonferenz sagte Gesundheitsminister Chen Zhe-Jung, dass eine Impfung das Risiko einer Grippeinfektion verringern und schwere Krankheitsverläufe verhindern könne. Damit könne das Gesundheitssystem in Zeiten der Covid-19-Pandemie entlastet werden. Die US-Fluggesellschaft United Airlines plant eigenen Angaben zufolge ab November die Wiederaufnahme von Direktflügen nach Taiwan. Ab kommendem Monat soll es damit wieder drei Flüge pro Woche zwischen Taoyuan und San Francisco geben. Die Fluggesellschaft hatte am 19. März wegen der Covid-19-Pandemie alle Flüge zwischen den beiden Flughäfen ausgesetzt. Eine erste Maschine soll auf der Flugroute nun wieder am 1. November um 11 Uhr Ortszeit von San Francisco abfliegen und am 2. November um 17 Uhr in Taoyuan ankommen. Ein erster Flug von Tauyen nach San Francisco ist demnach ebenfalls schon geplant. Am 3. November um 10.01 nach 1 nachmittags wird laut United Airlines ein Flug von Taiwans Flughafen in Taoyen aus ausstarten und am gleichen Tag um 8.20 Uhr morgens Ortszeit in San Francisco landen. Vor der Unterbrechung von Flügen im März hatte die Fluggesellschaft noch tägliche Verbindungen zwischen Taiwan und San Francisco angeboten. Vor kurzem hatte die Airline bekannt gegeben, ab kommendem Monat den Betrieb auf 29 internationalen Flugrouten wieder aufnehmen zu wollen zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 32 Punkten oder 0,26 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 12.548 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 147 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,1 Milliarden US-Dollar. Im Norden sowie in mehreren Regionen Osttaiwans gab es heute regnerisches Wetter. Im Rest des Landes blieb es dagegen zumeist leicht bewölkt bis sonnig. Im südtaiwanischen Pingdong gab es am Nachmittag vereinzelte Gewitterschauern. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 25 bis 27 Grad Celsius, in Mitteltaiwan 27 bis 33 Grad und im Süden zwischen 32 und 33 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 6. Oktober. Morgen bleibt es im Norden und Osten voraussichtlich bei ganztägigem Regen. In den übrigen Landesteilen dürfte es dagegen ähnlich wie heute wieder sonnig und nur leicht bewölkt werden. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 22 bis 27 Grad Celsius im Norden und 22 bis 32 Grad in Mittel- und Südtaiban. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 5. Oktober. Nun folgt Taiwan entdecken. Das Gesetz zur Entwicklung von Landessprachen bringt Wirbel in den Sprachenunterricht an Taiwans Schulen. Dem Gesetz zufolge sollen in Zukunft die sogenannten einheimischen Sprachen Taiwans in allen Jahrgängen von der Grundschule bis zur Oberschule unterrichtet werden. Dazu zählen etwa das Taiwanische, die Sprache der Hakka oder auch die Ureinwohnersprachen Taiwans. Zunächst etwas außen vor bleiben dagegen die Sprachen der sogenannten Neuen Einwanderer. Dabei handelt es sich um eine breit gefächerte Bevölkerungsgruppe, die sich vor allem aus Zuwanderern aus südostasiatischen Ländern zusammensetzt. Zu den Muttersprachen der Kinder aus dieser Bevölkerungsgruppe gehören etwa Indonesisch, Thailändisch oder Vietnamesisch. Doch diese Sprachen werden von dem Landessprachengesetz nicht mit abgedeckt. Und das, obwohl Taiwans Regierung seit mehreren Jahren eine sogenannte neue Südwärtspolitik verfolgt, bei der laut Regierung auch die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Taiwanern und den Angehörigen südostasiatischer Länder im Mittelpunkt stehen soll. Aus diesem Grund hatte es in der Vergangenheit eigentlich auch verstärkt Anstrengungen gegeben, um Kindern aus Familien mit einem oder zwei Elternteilen aus Südostasien zu ermöglichen, die Sprachen ihrer Mütter und Väter zu erlernen. Über dieses Thema und mögliche Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen in Taiwans Sprachpolitik sprach die Indonesischlehrerin Annie Ding gegenüber RTI im Interview. Frau Ding stammt selbst aus Indonesien und unterrichtet seit mehreren Jahren Grundschüler in New Taipei City. Laut Frau Ding können die Schüler aufgrund des neuen Gesetzes in Zukunft erst ab dem dritten Schuljahr eine Sprache aus der Kategorie Neue Einwanderer lernen.
1: Natürlich hoffen wir eigentlich, dass die Kinder etwas früher mit dem Erlernen der Sprache beginnen können. In unserem eigenen Fall war es so, dass es früher noch gar nicht die Möglichkeit gab, eine Muttersprache der neuen Einwanderer als Schulfach in der Schule zu belegen. Deshalb habe ich meiner Tochter selbst Indonesisch beigebracht. Nachdem die Schulfächer nun eingeführt worden sind, ist es so, dass ein möglichst früher Lernbeginn am besten ist. Denn durch das Erlernen der Sprache lernen die Kinder auch die Kultur ihrer Eltern kennen. Das Wichtigste ist nicht das Erlernen der Sprache, sondern das Kennenlernen der Kultur. Es ist besser, wenn die Kinder früh unterschiedliche Kulturen verstehen lernen. Ansonsten lernen die Kinder der neuen Einwanderer in Taiwan nur Taiwans Kultur kennen, aber keine andere ausländische Kultur.
0: Natürlich war der Unterricht von südostasiatischen Sprachen an Grundschulen bisher auch nicht ausschließlich auf die Kinder aus sogenannten neuen Einwandererfamilien beschränkt. Und anscheinend kamen die Wahlpflichtkurse auch schon gut bei den anderen Kindern mit taiwanischen Eltern an.
1: Ziemlich viele haben diese Kurse gewählt. Unter meinen Schülern gibt es nicht nur solche, bei denen entweder der Papa oder die Mama neue Einwanderer sind. Jedes Mal vor Beginn des Unterrichts in einer neuen Klasse frage ich die Schüler, warum sie Indonesisch lernen wollen. Ich frage sie, aus welchem Land ihre Mama kommt oder ob sie die Sprache deshalb lernen, weil es entweder ihre Mama oder ihr Papa so will. Und so antworten manche von ihnen auch. Aber es gibt auch andere, die einfach von sich aus diese Sprache lernen möchten und die viel Freude daran haben. Diejenigen, denen die Sprache sehr gut gefällt, lernen auch sehr schnell. Innerhalb eines Jahres können sie schon lernen, Indonesisch zu lesen, auch wenn sie noch nicht alle Inhalte verstehen. Sie lernen verhältnismäßig schnell. Meinem letzten Abschlussjahrgang, also einer sechsten Klasse, erzählte ich zum Beispiel komplett auf Indonesisch, wie ich sonntags in einen Park ging und mit wem ich dorthin ging. Und sie konnten das alles aufschreiben. Zu der Zeit hatten die Schüler etwa zwei bis drei Jahre lang Indonesisch gelernt.
0: Dass als Lehrkräfte Angehörige der neuen Einwanderer wie Frau Ding zum Einsatz kommen, ist kein Zufall. Denn auch heute noch gibt es oft einfach nicht genügend ausgebildete Fachkräfte für den Fremdsprachenunterricht in Taiwan. Die geltenden Arbeitsbedingungen sind da auch nicht unbedingt hilfreich.
1: Man nennt uns nicht Indonesisch-Lehrer, sondern einfach nur Aushilfslehrpersonal. Für den Unterricht an Grundschulen erhält man daher nur etwa 320 Taiwan-Dollar pro Unterrichtsstunde, umgerechnet etwa 9,40 Euro. Vor allem, als ich gerade mit der Arbeit begann, gab es zudem sehr viel zu tun. Doch ich dachte mir, dass es einfach zu schade gewesen wäre, wenn ich nicht in den Lehrbetrieb einsteigen würde. Denn immerhin gehört auch mein eigenes Kind zur zweiten Generation der neuen Einwanderer. Auf diese Weise wollte ich auch dem Land helfen, indem ich Indonesisch unterrichte. Natürlich werden wir in den Schulen trotzdem als Lehrer angesprochen, aber den tatsächlichen Status haben wir nicht. Das ist schon etwas traurig, denn Englischlehrer zum Beispiel werden ja auch Englischlehrer genannt. Aber wie kommt es dann, dass die Lehrer von neuen Einwanderersprachen nicht auch Lehrer genannt werden?
0: Auch in anderen Bereichen gibt es noch formale Beschränkungen, die den Sprachunterricht mitunter erschweren. So können die Schulkinder mit ihrer begrenzten Unterrichtszeit und angesichts einer Vielzahl von weiteren Unterrichtsfächern auch nicht allzu viel Zeit für das Erlernen ihrer Muttersprache aufwenden.
1: Ich finde, dass Schüler beim Erlernen der neuen Einwanderersprachen gerade diejenigen mit einer Mutter aus Indonesien, Vietnam oder Thailand auch abseits des Schulunterrichts weiterlernen sollten. Ich ermutige sie im Unterricht zum Beispiel auch dazu, dass sie zu Hause mit ihrer Mutter Indonesisch sprechen. Das gehört auch mit zu den Hausaufgaben, die ich den Schülern normalerweise aufgebe. Ich sage Ihnen, dass Sie Ihre Mama oder Ihren Papa auf Indonesisch begrüßen sollen. Oder dass Sie die Inhalte, die Sie heute gelernt haben, zu Hause mit Ihren Familienangehörigen besprechen. Auf diese Weise erinnern Sie sich auch einfacher daran. Denn Sie haben nur eine Stunde pro Woche Unterricht. Wenn Sie zu Hause mit Ihren Familienangehörigen darüber sprechen, wird es sich auf jeden Fall noch besser bei Ihnen einprägen. Denn Kinder lernen extrem schnell. Ein anderes Problem ist, dass es nicht genügend Lehrer gibt. Ich habe auch mit Lehrern gesprochen, die früher einmal neue Einwanderersprachen unterrichtet haben und dann später nicht mehr. Manche von ihnen sagten mir, dass sie woanders mehr Geld verdienen oder ein festes Gehalt erhalten würden. Derzeit ist unser Gehalt sehr niedrig, weil wir an einer Schule an einem Tag nur eine Stunde Unterricht geben können. Auch wenn man an vier oder sogar an sechs unterschiedlichen Schulen in einer Woche unterrichtet, wird das Geld nicht wesentlich mehr. Außerdem ist es auch sehr gefährlich, wenn ich morgens erst zu einer Schule fahre und mich dann beeilen muss, um zur dritten Stunde schon in der nächsten zu sein. Manche der Lehrer können diese Arbeit also nur machen, weil sie schon eine andere Arbeit haben.
0: Zumindest an diesen bestehenden Schwierigkeiten wird wohl auch das neue Gesetz vorerst nichts ändern. Im Gegenteil wird die Sprachausbildung in den neuen Einwanderersprachen dadurch sogar etwas verzögert.
1: Das führt dazu, dass die Schüler erst zwei Jahre später mit dem Lernen der Sprachen beginnen können. Doch wenn sie in den ersten beiden Jahren in Zukunft zuerst Taiwanisch lernen, können sie dann auch wirklich schon Taiwanisch sprechen? Was lernen sie in diesen zwei Jahren wirklich? Wenn sie dagegen schon von dem ersten Schuljahr an die Sprache der neuen Einwanderer lernen könnten, könnten sie auch noch früher in diese Sprache eintauchen. Damit würden die zwei Jahre nicht damit verschwendet, dass sie Taiwanisch lernen. Denn auch wenn die Schüler zwei Jahre lang Taiwanisch lernen, zu Hause aber keine Umgebung haben, in der Taiwanisch gesprochen wird, werden ihre Kenntnisse noch genauso sein wie vorher. Sie werden nicht lernen, Taiwanisch zu sprechen. Auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass die Schüler dazu gezwungen werden, diese Sprachen zu lernen. Eine Sprache zu erlernen kann auch nicht so einfach erzwungen werden. Die Kinder müssen selbst Freude an der Sprache haben und wenn sie Elternteile aus den entsprechenden Ländern haben und zu Hause die Sprache anwenden können, ist das natürlich hilfreich. Sie lernen so nicht nur die Kultur ihrer Eltern kennen, sondern können dann auch mit ihren Großeltern sprechen. Ich denke, dass für Kinder taiwanischer Eltern das Gleiche gilt. Auch für sie ist es besser, wenn sie früh ein anderes Land kennenlernen. So können sie später einmal im Ausland arbeiten oder studieren, zum Beispiel in Indonesien, den Philippinen oder Vietnam. Und das ist doch auch nicht schlecht.
0: Sie hörten ein Interview mit der Indonesischlehrerin Annie Ding über den Unterricht von Sprachen der sogenannten Neuen Einwanderer an Taiwans Schulen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Für Taiwan international aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: Chinas Militär hat in den vergangenen Monaten verstärkt Aktionen in der Nähe Taiwans durchgeführt, sowohl mit Militärflugzeugen als auch Marineschiffen. In den vergangenen Wochen häuften sich solche Aktionen. Chinesische Militärflugzeuge überflogen mehrmals die Mittellinie in der Taiwanstraße und flogen in die Flugüberwachungszone, kurz ADIC, Taiwans hinein. Besonders als kürzlich ranghoher Besuch aus den USA nach Taiwan kam, häuften sich solche Ereignisse. US-Gesundheitsminister Alex Assar besuchte Taiwan im August. Der Unterstaatssekretär des US-Außenministeriums Keith Krach besuchte im September Taiwan. Dies waren die ranghöchsten Besuche von US-Regierungsbeamten, seit die USA 1979 die offiziellen diplomatischen Beziehungen mit der Republik China Taiwan abgebrochen haben und mit der Volksrepublik China aufgenommen haben. Auch international wird die Situation in der Taiwanstraße und Chinas Verhalten beobachtet. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach über die kürzlichen Entwicklungen der Beziehungen zwischen Taiwan und China und die zunehmenden Drohgebärden Chinas mit dem Experten für strategische Studien, Alexander Huang, Huang Jiecheng. Professor am Graduierteninstitut für internationale Angelegenheiten und strategische Studien an der Danxiang-Universität. Auf die Frage, stehen wir am Rand eines Krieges, antwortete Professor Huang.
3: Is no. Die eindeutige Antwort ist Nein, weil alle beteiligten Parteien wissen, dass wir Anzeichen dafür erkennen könnten, falls es zu einem Krieg kommen würde. Wenn es Truppenmanöver gibt, wenn Teile der Streitkräfte ihre Ausstattung, ihre Leute und Waffensysteme näher an die Taiwanstraße verlagern oder wenn man hier in Taiwan mehr aus den Baracken und Luftstützpunkten hörte, würde man wissen, dass etwas im Gange ist. Ich denke nicht, dass die politische Agenda auf allen Seiten einen lokalen Krieg zulassen würde. Aber auch in Anbetracht dessen kann man einen unbeabsichtigten Zwischenfall nicht ausschließen. Das ist die wirkliche Gefahr. Aber niemand plant einen wirklichen regionalen Krieg. No one is planning for a real regional war.
2: Könnte ein solcher Zwischenfall, wenn auch unbeabsichtigt, einen militärischen Konflikt auslösen? Zum Beispiel, wenn es zu einem Zwischenfall zwischen Militärmaschinen in der Luft käme? Professor Huang dazu.
3: Wenn alles unter Kontrolle ist, die Befehlskette eindeutig ist, und die Streitkräfte und die Piloten gut ausgebildet sind, dann habe ich mehr Vertrauen in dieses Spiel der Botschaften. Bei all diesen Vorgehensweisen handelt es sich um politische Botschaften. Wir bezeichnen dies als strategische Kommunikation. Damit zeigt man der anderen Seite, dass man verärgert ist oder man will dem Gegner seinen Standpunkt verdeutlichen. Ein unbeabsichtigter Zwischenfall wäre, wenn zum Beispiel ein oder zwei Piloten oder Kampfflugzeuge unübliche, unerwartete und unvorhergesehene Handlungen vornehmen würden. Das wäre etwas außerhalb des Geplanten. Es wäre ein Unfall, könnte aber ein größeres militärisches Gefecht auslösen.
2: Auf die Frage, ob seiner Meinung nach Taiwan auf diese Situationen gut reagiert, antwortete Professor Huang.
3: Ich habe sehr großes Vertrauen in die Luftstreitkräfte und Marine Taiwans. Denn wir haben sehr strenge Bestimmungen und das schon seit langer Zeit. Schon seit Mitte der 1990er Jahre sagen wir unseren Soldaten an der Frontlinie: kein erster Schuss. Du schießt nie auf jemanden, solange nicht zuerst auf dich geschossen wird. Das ist allen Streitkräften an der Frontlinie sehr klar. Außerdem befindet sich Taiwan im Vergleich in schwächeren Situation. Deshalb haben wir nicht die Absicht, ohne Grund einen solchen Zwischenfall auszulösen. Ich persönlich bin eher besorgt über gefährliche Manöver zwischen anderen Parteien. Aber ich habe Vertrauen in Taiwans Luftstreitkräfte und Marine. Auch wenn wir unsere Luftüberwachungseinsätze oder Aufklärungsflüge durchführen, haben wir sehr strenge Bestimmungen und halten einen bestimmten Abstand ein, um einen unbeabsichtigten Zwischenfall zu vermeiden. Was ich meine ist, falls zum Beispiel Seeaufklärer oder Kampfflugzeuge oder Bomber des US-Militärs näher an die Küste Chinas kommen würden und China darauf reagieren würde. Sie waren eigentlich schon viel näher als wir. Was mir Anlass zur Sorge gibt, sind mögliche Zwischenfälle zwischen anderen Parteien und dass Taiwan in einen solchen Konflikt mit hineingezogen werden könnte. Das ist es, worüber ich besorgt bin.
2: China hat die Existenz einer Mittellinie in der Taiwanstraße zwischen Taiwan und China bestritten. Eine Linie, die beide Seiten lange stillschweigend respektierten. Auf die Frage, ob dies eine Änderung der Politik Chinas sei, antwortete Professor Huang.
3: The, the answer should be yes and no. uh, ja und nein. Auf der Grundlage unseres Verständnisses von internationalem Recht kann ein Land zur Selbstverteidigung mit Gewalt reagieren, wenn sein nationales Territorium verletzt wird. Die Mittellinie oder Medianlinie oder auch die ADIC, die Flugüberwachungszone, haben keine solche Geltung in internationalem Recht. Wenn wir die Nachricht hören, dass chinesische Kampfflugzeuge in die südwestliche Ecke unserer Flugüberwachungszone ADIC geflogen sind oder dass sie die Mittellinie der Taiwanstraße überflogen haben, können wir höchstens sagen, dass China sich nicht an den Status Quo hält oder dass China versucht, den Status Quo herauszufordern. Aber wir können nicht sagen, dass China damit gegen internationales Recht verstößt, weil der Luftraum über der Taiwanstraße offen für alle Länder ist. Nicht nur für Kampfflugzeuge Chinas oder Taiwans, auch andere Länder können ihre Militärmaschinen durch die Taiwanstraße fliegen. Es ist außerhalb Taiwans territorialem Luftraum. Die Mittellinie ist eine Warnlinie, eine Linie der möglichen Reaktion, eine psychologische Verteidigungslinie. Deshalb wollen wir nicht, dass die Mittellinie von der anderen Seite nicht eingehalten wird. Die Mittellinie basiert auch auf gutem Willen. Wenn beide Seiten der Taiwanstraße bereit sind, guten Willen zu zeigen oder zumindest ein stillschweigendes Übereinkommen einhalten, dass wir politische Differenzen nicht mit militärischer Gewalt lösen, dann können wir eine solche Mitlinie aufrechterhalten. Aber die kürzlichen Fälle oder ähnliches kann man nicht vor ein internationales Gericht bringen. Das hat keinen Stand.
2: China ist in letzter Zeit nicht nur gegenüber Taiwan, sondern auch international zunehmend aggressiver aufgetreten. Professor Alexander Huang, Huang Jiecheng, Professor am Graduierteninstitut für internationale Angelegenheiten und strategische Studien an der Danjiang Universität, sagte dazu,
3: ich würde erst einmal sagen, dass China mehr Initiativen ergreift, seit Xi Jinping die Führung Chinas übernommen hat. Er wollte den Nationalismus in China stärken und er wollte der chinesischen Bevölkerung zeigen, dass China nun stark ist und sich frei zum Ausdruck bringen kann, zumindest was die regionalen Angelegenheiten betrifft. Ja, das Verhalten ist aggressiver als vorher. Das sollte man weder gutheißen noch ermutigen. Wir wissen auch nicht, ob solche aggressiven Handlungen im Rahmen bleiben oder ob China immer weiter vorstoßen wird. Wenn China immer weiter vorstößt, wird es irgendwann eines Tages dazu kommen, dass irgendjemand abdrückt oder auf den Knopf drückt. Eine Art gegenseitiges Verständnis aufrechtzuerhalten ist sehr wichtig. Was ich sagen möchte, ist, dass die Mittellinie für uns eine psychologische Linie ist, mit der wir uns sicher fühlen. Aber was wir wirklich tun müssen, diese Art Zustand der fehlenden Kommunikation zu korrigieren. Wenn wir mehr militärische Aktivitäten in unserer Umgebung haben, ist das Wichtigste für mich als Experten, dass die betreffenden Seiten eine Hotline oder Kommunikationsverbindungen haben, damit wir Handlungen verifizieren können, damit wir uns gegenseitig anrufen können, um falsche Wahrnehmungen und Missverständnisse zu vermeiden. Sie hörten
0: das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 5. Oktober 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet
3: sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.